0: Cero. Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran 10 Onda Cero
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Como siempre aquí en Onda Cero, a partir de las 2 y media y hasta las 3 de la tarde con José Luis a. Julián en la realización técnica. Hoy, como todos los lunes, con mucho Racing. Y es que el equipo Santanderino volvió a ganar en casa. La verdad que los números desde que llegó José Alberto en el Sardinero son increíbles. 11 victorias, tres empates y una sola derrota en 15 partidos. La de la temporada pasada ante el Levante, que fue además por la mínima 0-1 y con Pombo fallando un penalti, una derrota inmerecida. Son números increíbles. Es verdad que se ganó Albacete 2-1, sufriendo mucho, sobre todo la recta final del partido, y también es cierto, hay que reconocerlo, que el conjunto manchego pues fue mejor que el Racing, esto es así, pero bueno, el Racing también mereció ganar el Aromadera, fue mejor que el Zaragoza, y al final sumó solo un punto. El fútbol muchas veces es así, lo que premia es la eficacia, ¿no? saber aprovechar las ocasiones y evidentemente pues el Racing tuvo más pegada que el Albacete que disparó más a puertas, sacó más saques de esquina, eh, lo que quieran, pero al final los puntos se quedaron en casa. Vamos a escuchar el resumen que hacía José Alberto López, el entrenador racinguista del partido disputado el sábado por la noche en el Sardinero.
1: Yo creo que es muy complejo, eh, muy complejo, muy difícil y a la vez también parejo. Eh, creo que el, el Albacete entra mejor que nosotros al partido hasta hasta el gol, es verdad que el gol nos afianza y creo que ahí el equipo eh, hace buenos minutos hasta el minuto 70 diría y el, y el tramo final de partido eh, nos ha costado, nos ha costado y luego pues ese gol te genera esa incertidumbre de, de perder tres puntos ¿no?
2: y también escuchamos la visión del entrenador del equipo rival del Albacete Balompié Rubén Alves que decía hombre creo que hemos sido mejores pero no lo puedo decir después de una derrota
1: hemos jugado bien en campo rival hemos sido capaces de, de llegar a muchas situaciones de área eh, y nos ha faltado lo que lo más importante en el fútbol que es que es marcar y que y las las pocas situaciones de área que tuvieron ellos eh, realmente creo que además sacaron cero corners eh, creo que tienen tres tiros entre los tres postes no son gol pues bueno, eh, nosotros volvemos a hacer 14 tiros, una, prácticamente una media, 14-15 tiros fuera del área, que no es sencillo, pues acertar más, ¿no? Acertar más, pero eso solo te lo da la confianza, la autoestima, el creer en, en, en el propio equipo, creer en mis futbolistas y, y seguir trabajando para, para generar más y, y para minimizar errores. Pero bueno, el Racing hizo, hizo un buen partido, eh, independientemente de que siento que hemos sido mejores que ellos, pero, pero de poco vale decirlo, no después de una derrota.
2: Saludamos a nuestro mister José Ramón Moncaleán. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es el fútbol la efectividad lo hemos visto muchas veces ¿no? Y hay equipos que llegan a, a disparar una sola vez es gol y, y ganan un encuentro aunque sea una, una finalísima de, de un mundial pues esto ocurre a veces. ¿no? El Racing no fue mejor que el Albacete pero se quedó con los tres puntos y pudo incluso haber ganado 3-0 si llega a notar Ekain ese contragolpe, ese uno para uno que tuvo con el portero del de Alba y, y que pudo haber definido el partido y al final pues bueno se acabó sufriendo mucho también
3: Sí, al final las áreas son decisivas el, el Albacete empezó mejorar el partido con el Racing, sobre todo en cuanto a posesión eh, Racing parecía que le estaba esperando eh, la verdad es que solo tuvieron una ocasión de gol clara en eh, minuto 5 eh, y luego la las dos primeras que tuvo el Racing en cinco minutos se puso 2-0 dos, dos por delante mm. Eh, hasta el minuto 75 de partido, eh, el Albacete jugando a lo suyo, a, a su concepto futbolístico, eh, la verdad es que se lo puso fácil al Racing. Eh, a partir del minuto 75, que eh, jugaron con dos delanteros centros y, y jugaron por ambas bandas, acabando jugadas con centros laterales, pues le, le generó bastantes problemas al Racing,
2: la verdad. Es verdad que el, el marcador también te condiciona la manera de jugar. La segunda parte, Albacete, pues mete a sus dos eh, delanteros arriba y el Racing es normal que dé el paso atrás ganando 2-0 y, y buscando su contra, ¿no?
0: Sí, eh,
3: todo muy normal de, dentro del fútbol, pero bueno, que luego no nos rasguemos las vestiduras defendiendo estilos de juego, ¿no? Aquí cada uno juega a lo que puede para conseguir sacar el partido adelante y esto es lo que sucedió el otro día ¿no? el domingo
2: y el Racing tiene sus buenos momentos también cuando consigue combinar ahí el francés Grenier con Íñigo Vicente, con Andrés Martín es verdad que, que cuando triangulan eh, lo hacen lo hacen muy bien lo que pasa que bueno, no no, no, no lo aguantan de una manera eh, constante durante los partidos y suele ser pues, pues chispazos
3: sí, efectivamente, cuando tienen la posición la verdad es que sobre todo pasa por Grenier pues la verdad es que eh, tiene jugadores de, de centro campo hacia, hacia arriba pues, Grenier, Andrés, Arana Arana que, que la, el otro día lo comentamos que era que bueno, que bueno era el único jugador que el Racing tenía mm, distinto de cara a la portería contraria y o sea, por lo menos cerca del área que hacía cosas distintas que podía sorprender en sus acciones y bueno por lo menos le han puesto de principio y y la verdad es que ha respondido con, con un gol y yo creo que un buen
2: partido. <risa> Necesita esa confianza, peleó muchísimo, eh, forzó faltas amarillas y además pues es un gol. Y bueno, la participación en el segundo, que no se puede considerar estrictamente como, como asistencia, pero bueno, eh, estuvo pues en los dos goles. Alan, hizo fue el mejor del partido, de hecho.
3: Sí, sí, yo creo que sí. que que se merece la, la confianza y bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? que es un jugador que tiene unas especiales características, tiene bastante calidad y lo único que necesita pues es lo que no ha tenido en, en los dos equipos anteriores, que es confianza ¿no? y luego a ver hasta dónde llega, eso ya depende de, de él de forma individual
2: confianza, tiene el racinguismo casi, casi podemos decir, exceso de, de confianza y la ilusión es tremenda, Hombre, los números en casa desde que llegó José Alberto son increíbles, esa única derrota en 15 partidos, ver al equipo arriba, quinto, a la, dependiendo de los dos partidos que se juegan esta noche, el Racing de Ferrol, Zaragoza y el Tenerife Español a las 9 y veremos a ver el viernes, que tenemos ese Leganes Racing, un Leganes que es segundo ahora mismo en la clasificación, pero es normal que se haya disparado un poco la ilusión, ¿no? Y que ya todo el mundo diga, pues este año igual ascendemos a primera, mientras, desde el cuerpo técnico y desde el vestuario pues tratan de rebajar esa euforia y hablar de, de conseguir rápido los 50 puntos o lo antes posible ¿no?
3: eh, Bueno, ahora yo considero que estos próximos cuatro partidos van a dictar un poco el camino que, que va a seguir el aunque no definitivamente pero sí nos van a marcar y luego pues, pues efectivamente la ilusión eh, hay que controlarla hay que tener los pies en el suelo e intentar sumando puntos y cuando estemos en una zona más o menos eh, equilibrada y que corresponda a las posibilidades que tenemos pues pues será el momento de de hacer cábalas y números, ¿no?, para conseguir objetivos más importantes que la permanencia.
2: Hay algo muy positivo y es que a este Racing le cuesta mucho que, que el rival le haga gol, ¿no? El primero tanto encajado en el Sardinero, el sábado ante Alba, pues fue después de varios rebotes y casi casi se tuvo que meter Higinio dentro de la portería y Esquieta pues eh, es verdad que eh, dudó en alguna salida a pesar de, de sus dos metros, pero está también muy seguro y los centrales están a un nivel tremendo, lo mismo los laterales, que tenemos una defensa muy muy fiable.
3: Sí, a nivel defensivo la verdad es que eh, lo están haciendo muy bien, con mucha intensidad, eh, aprietan mucho, eh, sobre todo en zonas, en zonas vitales, ¿no? Y esto hace que, que les generen, la verdad, pocas ocasiones de gol. Los que le generan, pues ahí está esquieta que lo está haciendo, está haciendo una buena temporada también.
2: Pues José Ramón Moncalea muchísimas gracias, como siempre, un abrazo,
3: un abrazo, buenas tardes.
2: Escuchamos ahora a José Alberto hacer un poco, le pedían balance de este arranque de temporada y volvía pues, a ese discurso que comentábamos ahora con Moncaleán de, de que esto es muy largo, que es una categoría muy igualada, no engaña a nadie diciendo eso porque es verdad y que hay que tener eh, calma con esto de, de la euforia de, de si se va a extender esta temporada o no.
1: Balance, que esto es muy largo y evidentemente hemos empezado muy bien pero tenemos que seguir tenemos que corregir errores tenemos que seguir mejorando y esta categoría pues es muy igualada es que es muy igualada entonces todos los partidos son como los de hoy eh, matices eh, no, marcas el trestero eh, ganas eh, fácil no marcas el trestero eh, dejas el partido abierto y en ese partido abierto pues eh, te meten un gol eh, que fijaros lo que cuesta meternos un gol porque esa es la realidad. ¿eh? Fijaros lo que cuesta meternos un gol. Podemos ver los goles que recibimos y lo que cuesta. Entonces, creo que eh, yo saco muchas cosas positivas, también cosas a, a corregir, evidentemente, y, y tenemos que seguir creciendo como equipo porque nos queda un, un mundo todavía que recorrer.
2: Pinta bien esta temporada, aunque quede un mundo por recorrer en, en la competición. Saludamos a otro de nuestros entrenadores, a Juan Ventayol. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, comentamos el partido Ese triunfo del Racing ante el Albacete El equipo manchego que, que mereció más No nos vamos a engañar, pero bueno, así es el fútbol
0: Sí, efectivamente parece Que, que pudo merecer más el Albacete ¿no? Pero al final lo que cuentan son los goles ¿no? El Racing yo creo que Posiblemente por primera vez eh, Fue inferior En, 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 en todo, creo en, frente del, en cuanto al rival Pero bueno, tuvo más fortuna En, en los rebotes la estadística de baloncesto, y los, porque los tres goles fueron prácticamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, eh, aprovechó sus ocasiones y, y no, no estuvo muy acertado con balón, pero la base de un equipo que es difícil jugarle, y, y lo que sí me preocupó fue que, que nos remataron excesivamente, ¿no? Por mucho que Higinio que sea un futbolista que hace goles, uf, hubo un momento en el que en el que lo pasamos mal, ¿no? pero bueno bienvenido sea el sufrimiento si nos vale para para crecer ¿no? en otros aspectos del juego así que estamos en una zona privilegiada y y todo todo muy bien
2: Tuvo sus momentos también el Racing, es verdad que sufrió mucho al principio del partido y también en, en la segunda parte y en la recta final de, del encuentro sobre todo, pero bueno, tuvo también algún momento bueno, incluso pudo haber finiquitado el, el partido con esa contra que termina con el uno para uno de, de Kain, que, que pudo haber sido el, el tercer tanto racinguista.
0: Sí esa es la jugada clave en la que, en la que matas el, el resultado no ahí acabo, podía perfectamente eh, acaba el partido, pero bueno ahí bueno estuvo un poco justo caen a la hora de de definir y, y bueno pues eh, lo que sí está claro es que cada futbolista aporta cosas distintas al, al, al juego del equipo no la ventaja que tiene el entrenador es que tiene jugadores para para poder elegir en cada momento lo que necesitas, ¿no? Sí que es verdad que quizá se metió el equipo demasiado atrás, con estamos utilizando demasiado lo de los tres centrales en los últimos tramos de partido, nos está dando resultado en cierta medida, pero pero bueno, no sé si nos metimos demasiado, demasiado atrás y dimos muchas facilidades al rival.
2: Cuando los resultados acompañan tanto, pues muchos entrenadores les gusta lo de pies en el suelo y un discurso, pues más de, de queda mucho, eh, mientras que el aficionado, pues le lanza las campanas al vuelo y todo es ilusión. José Alberto está optando por eso, ¿no? De los 50 puntos, esto es muy largo. Eh, lo cierto es, claro, la grada es todo lo contrario. Vemos ahí al equipo ahora mismo en, en zona de, de playoff, e incluso la Junta General de Accionistas, pues se habla ya de, de ascensos, de, de cuestiones de este tipo, ¿no?
0: A ver, eh, son dos formas de ver la botella, ¿no? Eh, por un lado hay que sentarla bien, que no se nos caiga, que el viento no la lleve, ¿no? Si, y si está llena, pues mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que la otra manera de verlo eh, genera mucha ilusión, eso genera mucho apoyo y eso hace que el futbolista se note arropado, se note valiente al hacer determinadas acciones que a lo mejor en otro momento no se atreve. Y, y bueno, eh, soñar siempre es bueno no pero sí es verdad que estamos hartos de ver esta categoría a equipos que el año pasado sin ir más lejos no que, que, que estaban ascendidos todo el año y que cuando llega lo, lo de verdad en el último minuto no tenemos eibar tenemos tenemos levante no por ejemplo entonces bueno efectivamente es muy largo efectivamente hay que ir poco a poco y efectivamente hay que hacer los puntos que te den la salvación pero eso no quiere decir que nos quiten de 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 soñar y de tener la ilusión pues eh, no te digo de ascender, que siempre un equipo se cuela normalmente, pero bueno, estás en una posición ahora mismo privilegiada, no No hay diferencia de puntos, pero lo fundamental de todo esto para mí creo que es que los rivales te ven de otra manera, los rivales ya no te van a ganar porque hay que ganarte y, y, y se van a, a bueno, pues el partido que son tres puntos, te cuentas con ellos… Yo creo que ahora la ventaja es que los rivales no cuentan con tres puntos, cuentan con uno, te juegan de otra manera, y el empate puede ser hasta bueno para ellos, ¿no? sea el rival que sea. Entonces, bueno, sí que nos puede provocar algún problema cuando realmente los que tenemos que ir por los tres puntos somos nosotros, porque la clasificación diga que, que sacas muchos puntos y que hay equipos que están metidos abajo. no. Y luego, una cosa importante dentro de la plantilla que detestas te es en que, que en cualquier eh, situación en que tengan que hacer algún tipo de declaraciones incluso la prensa también, ¿no? Nunca, ya no se habla, yo creo que no no he escuchado en todo el año en toda la temporada de lo que llevamos lo poco, hablar de, de, de cua, a cuánto estamos del descenso, ¿no? O cuántos puntos si ganamos el domingo salimos si no sé qué no miramos para atrás y creo que, que mirar hacia arriba en la tabla es vital para este club
2: pues eh, es cierto, es cierto que no se mira para abajo y que la flecha apunta hacia arriba, ¿no? Y, y eso también pues es positivo y genera más confianza y genera también pues más ventas de, de camisetas y de abonos también. Y de entradas, que el club está vendiendo casi 3.000 entradas por encuentro. Se ve la vida de, de otra manera, más, más siendo lunes y, y con sol. Juan Ventayol, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un saludo para todos, gracias. En segunda federación, al Racing también le va muy bien. El rayo Cantabria goleó 0 a 3 a la Ginástica de Torlavega en el malecón, en el primer Derby Cántabro del año. El gran protagonista fue Neco Celorio, que marcó dos goles. El otro fue Diego Campo, que es un jugador canterano que hizo la pretemporada con el primer equipo y que también hizo las cosas realmente bien. Y también destacar el cayón que empató a uno con el Pontevedra, uno de los gallitos de la categoría. El gol de los gallegos lo marcó Dallison, el jugador de cabezón de la sal. Y el cayón que terminó con dos menos por las expulsiones de Raba y de, y de Ricky, pero bueno, sacó un puntito importante. El Racing Féminas empató a cero, que tenía muchas bajas con el Vizquerra. Hacemos un alto y hablamos ya de la Junta General de Accionistas de ayer domingo, del Real Racing Club, con cosas importantes, porque desde luego fue una, una junta para soñar y para ilusionarse, ¿no? por las palabras de Manolo Higuera y de Sebastián sería los máximos accionistas del club ahora mismo.
4: Hoy, abonados del Racing, id y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en
2: las casas, en las oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado.
4: Que uno más uno sea igual al Racing que todos soñamos. Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es.
2: Una Junta General de Accionistas celebrada ayer en el Salón de Actos de la Universidad Europea del Atlántico, que fue pues, muy tranquila y sobre todo muy positiva, decían los protagonistas, tanto Manolo Higuera, el presidente, como Sebastián Ceria, que es su socio en esta aventura y son los máximos accionistas del Club Santanderino, porque comentaban, los accionistas han querido aportar cosas, ideas, y eso siempre es positivo. Escuchamos a Iguera y a Ceria.
4: Bueno, pues eh, la Junta ha sido yo creo que positiva con todo el mundo queriendo aportar, eh, dando, haciendo propuestas, eh, todo en, eh, con una, una vertiente positiva, no una, una vertiente negativa y bueno, la verdad es que sales contento porque, porque una de nuestros nuestras motivaciones es hacer que los accionistas se sientan partícipes de verdad del club, ¿no? Y, bueno, no
5: hay ningún sitio mejor que la Junta para, para hacerlo. Ha sido muy positiva. Creo que la participación de la gente que traiga ideas y que traiga propuestas es muy valorada por nosotros y, y debería ser valorada por todos. Yo creo que si en algún sentido exigimos y somos ambiciosos eh, es porque creemos que está la posibilidad de lograr mucho más y eso es lo que queremos transmitir.
2: Sebastián Ceria ya saben que es matemático que es el que ha puesto la mayor parte del dinero para adquirir las acciones del Racing y tiene un discurso que gusta mucho a la gente porque es muy tranquilo, eh, vende ilusión pero con los pies en el suelo y ya saben que suele dejar frases además muy llamativas como esto de suspenda la incredulidad porque vamos a hacer cosas grandes pues bueno, la Junta General también volvió a hablar de, de pensar en objetivos mayores, en pensar a lo grande y soltó otra de las frases estas que, que gustaron lo de agárrense que vienen curvas", eh, curvas porque vienen cosas importantes escuchamos a Ceria
5: sí, creo. Que, que bueno, que nos tenemos que acostumbrar a pensar en grande y que no hay ningún problema que no podamos afrontar. Estamos en un momento muy positivo y creo que que todos lo van a ver. Lo que yo dije al principio es eh, lo que verdaderamente creo, que es que eh, hay que demostrarlo con hechos. Y es lo que yo creo que de a poco ustedes, supongo que ya lo están viendo, ya se ha notado un cambio de época, ¿no? que creo que, que es obvio, se ve en el estadio, se ve con los jugadores, se ve un poco con, con todos, con las ciclistas obviamente que todos estamos viviendo un momento muy positivo y, y creemos que hay muchas cosas que se pueden lograr, dije agárrense que hay curva porque es una frase que, que utiliza mi mujer eh, mucho, creo que es, no sé si es una frase cántabra o no ¿sí? es una frase cántabra, muy bien, porque hay muchas curvas en Cantabria y antes que estuvieran las autopistas eh, todavía se debía hacer más terrible, pero pero sí, queremos hacer mucho, queremos que nos acompañen eh, no todo nos va a salir bien, pero lo dije también, una frase, el que no arriesga no gana y creo que, que es importante De momento estamos
2: en las rectas porque todo le está saliendo muy bien al Racing y a los nuevos accionistas, veremos a ver las curvas que aquí es verdad que la expresión se usa mucho pero cuando vienen problemas, no, no cosas positivas y en un momento de, de la Junta General de Accionistas pues dijo Sebastián Cera que el Racing iba a ser un referente en España, en Europa y en el mundo y esto llamó también mucho la atención, decía que hombre, que incluyó lo del mundo por su Racing de Avellaneda con el que ya trabajan en hacer cosas de manera conjunta, el Racing de Santander y el Racing de Avellaneda. No va a haber partido amistoso porque es muy caro, pero sí proyectos en común. Y dentro de esta idea de, de soñar en grande que decía Sebastián Ceria.
5: Creo que, bueno, es importante soñar en grande, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que esto se hace paso a paso, de a poco no podemos exigir. Inmediatamente llámase la pregunta, ¿cuándo entramos a la UEFA y ese tipo de cosas? Y bueno, hay que ser realistas, ¿no? Que de a poco. No, dije porque dije Europa y dije el fútbol mundial porque no puedo dejar afuera a la Argentina. Entonces. Eh, referente en ese caso que tengo, bueno, parte de mi corazón como ustedes saben, está con el Racing de Avellaneda y creo que ahí se pueden hacer cosas muy interesantes vamos a intentar, justamente esta semana tuve una conversación con el presidente de Racing de Avellaneda y vamos a intentar hacer cosas conjuntamente para, bueno, para demostrar que dos clubes en dos puntas del mundo pueden hacer cosas realmente valiosas que tengan mucho impacto
2: el presidente Manolo Higuera matizaba también esto de ser un referente, y lo del ascenso, pues que ojalá que fuese esta temporada pero que no se marcan plazos, que quieren trabajar bien, sobre todo que el accionista, que el aficionado del Racing sea feliz y que si trabajas bien, pues que las cosas pueden salir, y que es verdad, claro, que la idea es pues, ser un referente, jugar en primera división que es donde tiene que estar el Racing, que es donde más años de su historia ha estado en la máxima categoría, y que esa es la idea, pero que no es, eh, que es su manera de pensar, pues eso, el objetivo, el sueño pero que no va a decir como hacían otros accionistas de vamos a estar en primera en dos o tres años, que no, que, pero que la idea evidentemente es volver a la máxima categoría con el Real Racing Club.
4: La pregunta era ¿qué queréis a 10 o 15 años? Nosotros el sueño eh, es eh, evidentemente estar en primera división, eh, el Racing no es a juego en Europa. Eh, Ahí, eh, o sea, queremos ser un referente ¿no? eso no es nuestro sueño no, no quiere decir esto no, es, no son castillos en el aire es lo, lo que nos gustaría de verdad todo requiere un proceso eh, nosotros dijimos el primer día paso a paso pero yo insisto en que eh, nosotros queremos que, que el racinguista sea feliz que esté feliz y que se sienta orgulloso de, de su club y, y, que, y que lo podamos disfrutar juntos y, y yo Llevo muchos años, muchos, muchos, muchos años siguiendo al Racing y yo no te voy a negar que, que mi sueño es ver a nivel deportivo ver al Racing en Primera División y, y competir con los más grandes. Nosotros no tenemos plazo. Para nosotros lo ideal es que fueran cinco meses. Pero, pero ni te vamos a decir cinco años, ni te vamos a decir dos, ni te vamos a decir cuatro. Eh, nosotros lo que queremos es ir paso a paso, que el club esté consolidado y lo que queremos es que eh, ascender a Primera División Será la consecuencia de hacer las cosas bien. Eso estamos convencidos. Si no hacemos las cosas bien, el Racing no va a subir a primera división en la vida. Si hacemos las cosas bien, tenemos opciones de ascender en, en el momento que, pues, que corresponda. Yo no te voy a dar plazo. Eh, lo, no lo que no puedo evitar, como el resto de los aficionados, es ilusionarme. Y, y yo tengo mucha ilusión. No te voy a engañar
2: la ilusión es buena y es algo que otorga el fútbol, no esa capacidad de ilusionar ¿no? a grandes cantidades de gente, a una ciudad, a una región pues por qué vamos a prescindir de ello no en esa junta hubo poquitos accionistas como siempre 58 más que el año pasado y sobre todo mucho seguimiento en redes, y hubo algo que llamó mucho la atención, porque claro, se habló de Miquel Martí, el director deportivo y del entrenador de José Alberto López, dos referentes ahora mismo en este Racing, ambos terminan contrato, ¿qué va a pasar con ellos? pues bueno lo han explicado en más de una ocasión. Manuel Higuera y Sebastián Ceria quieren que continúen. Evidentemente ya han hablado con ellos y la sintonía es total en ambos casos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que en el caso de, de Miquel Martija, pues una situación personal ha hecho que todavía no haya respondido a una oferta en firme que tiene ya para seguir siendo el director deportivo del club. Eh, lo contaba Manuel Higuera, que evidentemente desde el club... La intención es que sigan ambos, pero que esto no es tan sencillo, que ya están en conversaciones, pero que todavía no está hecho.
4: Contamos absolutamente con los dos. Eh, más, más claro que, o sea, la, la, la... Miquel Martija es una persona que, que sabe, pues lo he dicho yo. Que... Que él va a estar aquí mientras, mientras él considere que, que tiene que estar. Nosotros estamos encantados. José Alberto es una persona que es ahora mismo el, eh, es un referente absoluto en el club. Eh, estamos, he dicho la palabra enamorados y la ratifico. Eh, yo creo que no podemos tener un entrenador eh, mejor para, para este proyecto y, y poco más puedo decir porque porque de, no, esto no es como decir le renuevo y, 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 y ellos te dicen que sí, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero vamos, si lo, el club por nuestra parte no podemos más que manifestar que, que tenemos la, la convicción y la ilusión de que, de que este proyecto con los dos sea a largo plazo porque porque es lo que queremos
2: principio no debería haber problemas para que renueven sus contratos, lo mismo que Rubén Alves por ejemplo, o sea que ya se trabaja también en el futuro. Explicaba Sebastián Ceria, el hispano-argentino, eh, la situación de, de Miquel Martija, Él ahora está viviendo en San Sebastián y va y viene a Santander pues con, con bebé en casa y que pues, bueno, que esta situación personal igual es lo que le hace dudar, pero que en principio está igual de ilusionado que todos en este nuevo proyecto, con lo cual lo lógico es que el técnico vasco pues que se quede más tiempo en el Racing.
5: Miquel tiene una oferta nuestra eh, para renovar cuando quiera y bueno a veces eh, las situaciones personales eh, son difíciles ¿no? y bueno, él vive en San, en San Sebastián y tiene que venir ir y venir y eso no es fácil de sostener tiene hijos pequeños y nosotros valoramos también mucho el aspecto humano, ¿no? eh, Miquel es una persona muy, muy, pero muy humana y creo que nos ha traído eso al equipo, se ha trasladado y todo lo que ustedes ven no es por casualidad, ¿no? Yo creo que en Mikel se refleja esa idea de, de que el grupo humano es esencial para lograr los buenos resultados. Y creo que él lo transmite y bueno, eso también se aplica a, a sí mismo, por lo cual mientras él esté cómodo vamos a seguir juntos y bueno él nos dirá si en algún momento hay algo para hacer, pero creo que él está tan entusiasmado como nosotros eh, les diría que al contrario, hay mucha gente que está muy entusiasmada, que se quiere sumar a este proyecto y, y bueno, él está en cancha nosotros estamos enamorados de ellos y creo que ellos también están enamorados de nosotros y eso es, es positivo, porque el amor es mutuo.
2: pues nada, <risa> que viva el amor y en principio no parece que vaya a haber mayores problemas para que renueven sus contratos y continúen, ojalá porque de momento están saliendo las cosas bien y son dos de los grandes responsables de, de que esto ocurra. Vamos también con el resto de actividad deportiva del fin de semana. Resumida rápidamente, mañana ya entraremos en materia en muchos de estos eh, temas. En la Soval, doble derrota. El Badco se llevó una previsible paliza. Ya sabemos lo que es cuando se visita al Barcelona en su cancha. 41 a 24, se llama la atención la cantidad de goles encajados. 17 tantos abajo muchos para la escuadra naranja, pero es un partido que ya sabes que, que vas a perder, así es esta liga sola. Y el Sinfín, pues encajó la tercera derrota consecutiva, esto sí que es más preocupante, 30-35, perdió ante la Naitasuna, sigue colista de la liga y hombre, la esperanza, pues que los últimos jugadores en llegar, Omar Serif y Sasa, pues eh, ya tuvieron algunos minutos irán mejorando. Escuchamos a Rubén Galavalla, el entrenador del Sinfín.
5: La tercera derrota consecutiva, que no es fácil de
2: encajar, aunque en este partido creo que hemos corregido algunas cosas por buscar aspectos positivos, pues hay algunos jugadores que, que se están incorporando al equipo, que están empezando a aportar. Lo va a tener complicado para sumar un triunfo en la cuarta jornada, porque visitan al Granollers el sábado, otro de los gallitos, y el Batco juega ante el Cuenca, ahí sí que podrán conseguir puntos y retomar la senda del éxito en el Vicente Trueba. Lucas Alonso y Paula Bustamante fueron ganadores de la 36 edición de la Pan Potes, ya saben, la subida pedestre al desfiladero de la Armida. Por cierto, Lucas Alonso es nieto de Fonsi Alonso, montañero levaniego y que ahora residente en Barcelona, Lucas Alonso. Pero bueno, volvió a su tierra de, de origen para ganar esta prueba también mítica del atletismo de Cantabria. el club de ajedrez Solvay... La división de honor de ajedrez pues, no pudo revalidar su título de campeón de España, llegaron a la última jornada el viernes por la tarde con opciones, pero finalmente no hubo manera de derrotar al, al campeón, el Costa Cálida eh, Murciano, que, que bueno, consiguió el título por equipos más importante que tenemos en España. Surayén Pernia terminó tercero en el Rally de Llanes, prueba del Nacional, mañana lo analizaremos con Marcelo Carbone y básicamente esto ha sido casi todo lo que ha ocurrido en el deporte de Cataluña porque ha habido muchas más cosas Víctor González por ejemplo ganó el concurso bolístico de Barcelona en la ciudad condal también mañana lo hablaremos con nuestro analista de bolos con José Ángel Hoyos y muchas otras cosas pero ya se lo contaremos mañana, ya saben, de lunes a viernes el deporte de Cantabria de dos y media a tres aquí en Onda Cero Muchísimas gracias por habernos acompañado les dejamos ahora con la información nacional e internacional y después con Julia en la Onda Gracias, hasta mañana